0: We hebben die zaak met ons tweetjes opgestart en die draait heel goed. We zijn bijna um, elke dag open, maar ook dag en nacht in het weekend, s'nachts. In de voorbije weken niet. Uh, wij missen onze klanten en ook uh, financieel is dat dus een drama. Wij kunnen niet alles blijven betalen. Um, dus wij zouden zo snel mogelijk terug willen onze zaak opstarten.
1: Dit is Vragen over het coronavirus, een podcast van de morgen. Mijn naam is Dries Vermeulen. Samen met getuigen en experts gaan we op zoek naar antwoorden op de vragen die u zich stelt over de coronacrisis. In deze aflevering kijken we naar de economische impact van het virus. Hoe zwaar weegt de lockdown op onze bedrijven en werknemers? Doet onze overheid genoeg om de schade te beperken? Of staan we na de bankcrisis opnieuw aan het begin van een diepe recessie? Alle duidelijkheid, uh, je moet nooit zomaar in het wilde wegslaan met, met overheidsgeld. Maar we doen niet superveel momenteel als België. Hè. We zijn gieriger dan de Hollanders. Ik pleit daarvoor om heel duidelijk te zijn, om, om massaal te investeren, maar ook te zorgen dat men die leningen aan die KMO's en die mm. kleine zelfstandigen, dat men die langer uh, aanbiedt en dat men die toch goedkoper aanbiedt. Mm. Dat is echt belangrijk, dat, want als er bepaalde sectoren en bepaalde bedrijven gaan omvallen, dan gaat dat een do domino-effect geven, waardoor heel de economie nog dieper en dieper zal mm. invallen. Je hoorde hier Conor Rousseau, voorzitter van SPA in de studio van HLN Live. Die angst voor een diepe economische recessie die zit er wereldwijd in. Het coronavirus heeft in de eurozone voor een ongeziene economische krimp gezorgd. En België is daarop helaas geen uitzondering. Op het hoogtepunt van de lockdown in april was gemiddeld een derde van de productie van onze bedrijven verdwenen. Dat verbetert nu weer stilaan, maar minder snel dan gehoopt. Coen de Leus, econoom bij BNP Paribas Fortis, die vreest dat onze economie nog lang op een lager toerental zal blijven draaien.
2: eigenlijk een uh, groot probleem, vooral omdat er social distancing is en vooral omdat er die angst gaat blijven. Dus eigenlijk zolang dat we geen vaccin gaan hebben, vrees ik dat we op een economie gaan werken die niet op zijn vo volle 100% gaat uh, produceren. Dus dat we eigenlijk in een soort 90%-90% economie zitten.
1: Ja, want zelfs nu de lockdown wordt afgebouwd en winkels en bedrijven weer op gang komen moeten ze hun werking wel nog altijd aanpassen aan de social distancing. En dus is de productiviteit lager. Veel mensen zullen ook nog een hele tijd wat bang blijven om massaal te winkelen en zullen door hun verlaagde inkomen ook meer geneigd zijn om te sparen, voorspelt Kundeleus. De overheid heeft natuurlijk steunmaatregelen voorzien, premies en leningen om bedrijven te helpen de lockdown te overleven. Maar die steunmaatregelen die blijven niet eeuwig duren. Veel bedrijven kunnen daarna wel eens zwaar in de problemen komen.
2: Als we naar een 90% economie gaan, dan moet je nog altijd rekenen dat voor de gemiddelde bedrijven, dat je daar uh, een verlies hebt van omzet uh, van, van min of meer 10%. Nu, voor sommige bedrijven gaat dat 50% zijn, voor andere bedrijven gaat dat 0% zijn. Maar natuurlijk voor de bedrijven waar dat 50% of zelfs maar 30% is, is dat een heel groot probleem. Want hun kosten die blijven op hetzelfde niveau... Maar natuurlijk, hun omzet is en hun inkomsten zijn met 50 of 30 procent gedaald. Dus die steunmaatregelen die langzaamaan gaan uh, stopgezet worden. Want bijvoorbeeld, ja, het terugbetalen van leningen, ja, na zes maanden moet dat wel hervat worden. Het betalen van uw werknemers, eenmaal dat die technische werkloosheid uh, niet meer van kracht is... Dat, dat is zeer binnenkort. Als dat niet verlengd wordt, ja, dan wil dat zeggen dat je terug op die 100% kosten gaat. Maar als daar tegenover dan staat dat je gemiddeld zelfs 10% minder omzet hebt, ja, dan wil dat zeggen dat voor heel veel mensen dat gewoon hun marge uh, opgesoupeerd is. Dat hun winst gewoon op is.
1: De overheid zal dus niet anders kunnen dan steunmaatregelen te verlengen en te investeren in bedrijven. Grote spelers, zoals de luchtvaartsector en de automobielsector, die smeken op dit moment om overheidssteun. De vraag is, moet bijvoorbeeld Brussels Airlines zomaar steun krijgen? En moeten daar dan geen voorwaarden aan verbonden worden, bijvoorbeeld om meer inspanningen te doen om die vervuilende luchtvaart duurzamer en groener te maken.
2: We moeten natuurlijk goed opletten dat we geen geld uh, gooien in bodemloze putten. Dus uh, als we naar de vliegtuigsector of naar de autosector we moeten zien of dat, uh, of dat het inderdaad toegevoegde waarde heeft dat we een bepaald bedrijf uh, redden. En natuurlijk in de luchtvaartsector moet je je dan afvragen is zo'n uh, luchtvaartmaatschappij absoluut nodig voor België? Is zo'n transporthub absoluut nodig voor België? Uh, ik denk dat wel. Zou dat kunnen ingevuld worden door iemand anders als Brussels Airlines? Dat is natuurlijk de grote vraag. Ga je dat risico nemen? Dat weet ik eigenlijk niet. Dat uh, denk ik dat politici moeten doen. Uh, zij worden betaald om die moeilijke beslissingen te nemen. Ja, dan moeten ze die moeilijke beslissingen maar nemen. Uh, maar dat daar uh, voorwaarden aan moeten uh, gekoppeld worden. Garanties. En ook inderdaad uh, dat daar garanties moeten aan gekoppeld worden. Dat we meer de richting van die Green Deal uitgaan. Ik denk dat dat, uh, ik denk dat dat een evidentie is. Op dit moment is
1: al duidelijk dat de economische impact van deze gezondheidscrisis een pak zwaarder zal zijn dan eerst werd aangenomen. De snelle heropleving van de economie, die blijft voorlopig uit. En de voorspelling van 180.000 tot misschien wel 250.000 werklozen waar de Nationale Bank het over had, die zou volgens Koendeleus wel eens waarheid kunnen worden. De grootste slachtoffers, die zullen vallen onder de mensen met de laagste inkomens.
2: Ik noem dit een beetje dat corona eigenlijk het virus van de armen is. En waarom zeg ik het virus van de armen? Omdat we het niet alleen zien dat we hier... Bij de armste dat we een, een, een toestroom zien naar OCMW's en voedselbanken en dergelijke meer. Maar dat je eigenlijk over heel de planeet ziet dat het vooral de armen zijn die het meeste afzien. En dat zijn dan de ontwikkelingslanden die geen goed uh, ontwikkeld gezondheidszorgssysteem uh, hebben. Dat zijn de groeilanden die ineens hun investeringen zien terug, uh, teruggetrokken zien. Waardoor dat zij ja, eigenlijk financiën tekort hebben. En dat zien we ook in België waar uh, ja, de meest kwetsbare personen, maar ook de mensen met lage inkomen, eigenlijk onder de armoedegrens vallen wanneer dat hun loon uh, terugvalt van 100% naar 70%. Vandaar die toestroom naar OCMW's, vandaar die toestroom naar de voedselbanken. Zij vallen eigenlijk door de mazen van het sociale vangnet. En daar moeten we toch eens goed over nadenken uh, hoe dat we die mensen beter kunnen helpen. Een, een, een belangrijk voorbeeld is gewoon ja, voor de gemiddelde persoon die zijn hypotheeklening niet kon terugbetalen. Dan heeft men gezegd, oké, okay, je moet uitstel uh, van betaling van die hypotheeklening. Maar voor die mensen die geen huis hebben, maar hun huis huren, is er bijvoorbeeld geen uitstel van huur. Ja, dat lijkt me natuurlijk een geweldig hiaat in, in, in uh, de oplossingen die de overheid heeft voorzien. En daar moet heel rappe mouw aangepast worden.
0: Mijn naam is Helga en ik baat al uh, 17 jaar... ...Tavenne de Rouge uit in Wilvoorde samen met mijn collega Jacqueline. We hebben uh, die zaak uh, met ons tweetjes opgestart en die draait heel goed. Wij zijn bijna um, elke dag open, maar ook dag en nacht in het weekend, s'nachts. In de voorbije weken niet. Uh, wij missen onze klanten en ook uh, financieel is dat dus een drama. Wij kunnen niet alles blijven betalen... Um, dus wij zouden zo snel mogelijk terug willen onze zaak opstarten.
1: De eerste sector die volledig in lockdown ging, half maart al, was de horeca. Helga is een van de vele horeca-uitbaters die zwarte sneeuw zien na de wekenlange sluiting.
0: We hebben een paar keer uh, bierkorven gemaakt voor onze klanten... Uh, wat eigenlijk wel een beetje een succes geweest is... maar dat is nog altijd niet voldoende voor uh, al de kosten te, te dekken. Wij hadden bericht gekregen van de brouwer... dat wij onze huisuur volledig moesten betalen. Daar hebben ze dus uh, terug uh, een, een paar weken geleden een bericht opgestuurd... dus dat, dat niet mogelijk, allez, dat we de huisuur mochten halveren. Dus wij betalen nu momenteel duizend euro, wat nog altijd heel veel is. Um, de sociale lasten blijven lopen de btw blijft lopen en we proberen dus wel zoveel mogelijk te betalen met de hinderpremie die we gekregen hebben van de overheid maar het blijft toch nog altijd een heel moeilijk punt
1: Helga hoopt dat de steunmaatregelen van de overheid verlengd worden en dat er een btw-verlaging komt want hoewel ze er heel hard naar uitkijkt om haar zaak weer te kunnen openen vreest ze ook daarna nog een hele tijd van inkomensverlies
0: nee, we zien het eigenlijk niet zitten, ik ga het zo stellen gelijk uh, dat ze spreken over, over uh, uh, toilet gaan worden probleem uh, alles constant ontsmetten uh, tafels ver van elkaar uh, binnen kunnen wij eigenlijk niet veel volk zetten want wij hebben, wij hebben geen grote zaak plus als het uh, in de zomer heel warm wordt uh, gaan wij een tent mogen zetten gaan wij uh, met, met uh, tussenschotten moeten werken het gaat uh, niet gemakkelijk worden we kijken er niet naar uit
1: De horeca is een sector die van de ene op de andere dag volledig werd stilgelegd. 60.000 ondernemers, 140.000 werknemers die plots thuis zaten. Er was financiële steun om die periode te overbruggen, maar voor veel zaken was die steun gewoon niet genoeg, zegt ook Tim Joary van Horeca Vlaanderen.
3: Wij kregen in het begin 4.000 euro als hinderpremie. en Dat was voor de eerste maand. En Nadien was dat 160 euro per um, openingsdag. Maar natuurlijk, ja, voor een heel klein cafeetje is dat heel goed, maar voor een hele grote met 20 met werknemers is dat veel te weinig.
1: Ja, zijn er eigenlijk op dit moment al veel zaken die zeggen, ja, voor ons was dit de financiële doodsteek, wij gaan gewoon nooit meer open.
3: Er zijn er, er zijn er een paar, niet veel. Maar ik denk, de keer dat ze gaan beginnen vallen, dan ze wel uh, met grote getalen gaan beginnen vallen. Dus ik denk dat iedereen tot nu toe wel lukt om het uit te zingen, maar het zal er vooral van afhangen, gaan de mensen komen, gaan we evenveel volk hebben, gaan we evenveel volk kunnen zetten en blijven dan nog rendabel.
1: Ja, inderdaad, want uh, als straks de horecazaken opnieuw open gaan zal dat niet zijn zoals vroeger. Hè. De, de social distancing maatregelen moeten gerespecteerd worden. Um, dat betekent minder klanten. Denkt u, ver verwacht u veel ontslagen in de sector?
3: Dat zal afhangen van de financiële mogelijkheden. Dus wat er geboden wordt achteraf. Er ligt een heel plan op tafel. Maar als de overheid genoeg financiële garanties kan bieden, naar la en btw-verlaging en dingen die we kunnen ontwikkelen, dan gaan we de mensen houden. Maar moeten we moeten wel rekenen dat die dingen er echt, echt wel nodig gaan zijn. Lukt dat niet. Als wij volgende week zeggen dat we hebben 30% minder is het heel moeilijk om die mensen... Dan kunnen we ze niet in dienst houden als er geen, alternatief, geen financiële alternatief van de overheid op tafel ligt.
1: Ja, dit is um, voor veel sectoren, maar ook voor uw sector, een heel zware periode geweest. Uh, hoe kijkt u naar de komende weken, de komende maanden?
3: Dat zal een, een hele intense periode zijn voor ons. Dat zal, dat zal heel moeilijk worden. Maar wij denken wel dat er ook veel gaan doorgeraakt. Dat hangt van enorm veel af. Het hangt van waar, waar de mogelijkheid om uw terras te vergroten, de mogelijkheid, gaan we toeristen krijgen ja of nee, gaan de mensen die toch niet op reis vertrekken, enzovoort, enzovoort. Het zal een hele moeilijke periode zijn, maar we doen ons uiterste best om iedereen daarmee samen met de overheid door te slepen.
1: Veel mensen zijn op dit moment nog bang om buiten te komen, om zich in de drukte te begeven. Denkt u dat de klanten snel zullen terugkeren?
3: Ik denk het wel. Ik denk wel. Ik heb daar gisteren ook gesprekken over gehad. Ik denk dat de mensen um, heel, heel, heel graag terug op café en op restaurant willen. Wij zijn een enorm sociale sector en wij zijn de sociale sector en daar hebben de mensen nood aan. Je voelt dat ook, hè? de winkels zijn open, maar zolang wij niet open zijn, um, is er geen beleving. Wij, wij zorgen eigenlijk voor de beleving tussen alles. Wij zijn de lijm tussen alles wat je maar kunt opnoemen. En daar hebben de mensen nood aan. En die gaan heel vlug terugkomen.
1: Niet alleen maar pessimisme dus in de horeca, maar ook voor deze sector zal het dus aan de overheid zijn om de meubelen te redden met financiële steun. Die overheid moet dat geld natuurlijk wel ergens vandaan halen. En dus is de vraag, van wie zal dat geld moeten komen? Professor Paul de Grauwe schreef in de morgen, de mensen met de hogere inkomens worden het minst getroffen door deze crisis, dus is het maar logisch dat zij een extra steentje bijdragen. Met een extra belasting op hun inkomen bijvoorbeeld. Ik vroeg aan econoom Koen of hij het daarmee eens is.
2: Goh, we, ik denk dat we, daar niet, dat we daar niet zielig over moeten doen. Iemand gaat dit moeten betalen. Kunnen we het ons permitteren om dezelfde manier te gaan doen? Zoals in 2008 en na 2010, waarbij dat we zeggen we gaan algemeen meer gaan belasten... Maar tezelfde tijd gaan we de bedrijven dan minder, uh, minder uh, belastingen uh, moeten laten betalen. Dus uh, dat de vernootschapsbelasting naar omlaag laag gaat. Ik denk dat dat moeilijk gaat zijn. Gaan we dan bij de rijkeren moeten halen? Ongetwijfeld een stuk. Maar moeten we natuurlijk opletten dat we bij die vermogensbelasting... We zitten al met een van de hoogste vermogensbelastingen ter wereld. Dat we ook eens ergens zien van hoe kunnen we dit op een andere manier doen? Dan denk ik dat er bepaalde BTW... Uh, uitzonderingen zijn die er absoluut niet moeten zijn. Uh, waarbij dat we ook niet de minst uh, begunstigde gaan raken. Dan denk ik ook dat we in zaken milieubelastingen nog wel een heel stuk ruimte hebben om meer milieubelastingen te doen. Maar ja, dat een stukje inderdaad, een klein stukje ook inderdaad van de meest gegoede zal, zal uh, moeten komen. Ik denk dat dat onvermijdelijk is. optimisten
1: voorspellen dat de economie snel weer zal opveren wanneer ons leven weer wat normaliseert. Anderen denken dat we in een diepe recessie terecht gaan komen, die even erg of zelfs erger zal zijn dan de bankcrisis van 2008. Alles zal afhangen van hoe snel we dat verdomde coronavirus definitief bij het nekvel kunnen pakken.
2: Ik denk daar nogmaals dat we vooral moeten hopen op snel een vaccin te hebben. Als we dat vaccin niet hebben, dan loopt de economie, totdat dat een vaccin is, loopt de economie mank en hebben we dus gemiddeld een, een, een verlies van omzet van 10% bij de verschillende bedrijven en dat wil dus zeggen dat heel wat bedrijven gewoon structureel verlieslatend gaan zijn. En dat gaat niet weggaan totdat we effectief een vaccin hebben of dat we een manier gevonden hebben om uh, terug te gaan naar een min of meer normaal leven zonder al die beperkingen van social distancing, zonder dat we uh, leven met de angst op ons lijf om nog maar buiten te komen.
1: Dit was Vragen over het coronavirus, een podcast van de morgen. Als u zelf een vraag hebt, een tip, opmerking of suggestie, stuur dan een mailtje naar podcasts@demorgen.be. Voor het meest recente nieuws en informatie over het coronavirus kunt u terecht op demorgen.be en in onze app. Kwaliteitsjournalistiek kost geld. Uw steun helpt ons om onze job te doen. Neem daarom een abonnement op de morgen via demorgenbe lees. Bedankt om te luisteren.